Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga y quiero darles nuevamente la bienvenida a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy hablaremos del fútbol ecuatoriano. Eh, en su etapa arrancó la segunda fase, llevan dos partidos cada uno de los equipos. El Emelec ganó la primera fase, la primera etapa, y estará buscando que en esta segunda eh, lo pueda hacer nuevamente para quedar como campeón de forma definitiva. En caso de no ser así, se, eh, se jugará una final contra el ganador de esta segunda fase. ¿Cómo arrancan los equipos? Los más importantes, y no por decir que los otros sean menos, sino simplemente por un tema de hinchadas, de fanaticadas y de historia, el equipo de Barcelona arranca bien. Arranca bien, ganando sus dos partidos. Eh, alguno, bueno, uno de ellos eh, eh, viniendo de atrás frente a técnico universitario con un ingreso de Damián Díaz que eh, es el que de la mano lleva al equipo de Fabián Bustos a lograr esta victoria importantísima. El Emelec es un equipo que lógicamente viene eh, de menos a más, eh, Termina empatando el partido frente al Aucas, un partido que lo iba ganando la mayor parte del, del, del encuentro. Arranca perdiendo, después le da la vuelta al resultado, le da vuelta al marcador. Y aunque no está jugando bien, es un equipo que eh, pues es favorito ¿no? para ganar también la etapa. Cuatro puntos tiene otro de los equipos de los considerados favoritos para llevarse la etapa, es Liga de Quito. Liga que arranca perdiendo frente a un 9 de octubre sorprendente por 4 a 1 y después termina goleando 4 a 0 al equipo de Olmedo de Riobamba que pues eh, va a tener problemas si está peleando para no, para no descender. ¿Qué es lo que va a pasar con estos tres equipos? Eh, luego tendremos tiempo para hablar de los otros. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con estos equipos? Barcelona y Liga de Quito tienen partidos de carácter internacional. El uno en Copa Libertadores que enfrentará al Fluminense, el equipo de Barcelona, representante ecuatoriano, y el otro, Liga de Quito, en la Copa Sudamericana que hará los honores al Atlético Paranaense. Una desventaja. ¿Por qué? Porque indudablemente va a tener más partidos aunado al viaje a Brasil de los dos representantes ecuatorianos. Un viaje bastante largo, bastante pesado, partido incluido, partido de alto de alto riesgo, de alto desgaste y que en ese aspecto Emelec tendrá esa ventaja por sobre sus competidores. No, no, está, no está clasificado, no pudo jugar la siguiente etapa precisamente al quedar eliminado de, de, por parte de, del equipo de Bragantino, que fue el equipo que clasificó a, a la siguiente etapa de la, de la Sudamericana. Emelec tenía una gran oportunidad, no lo pudo concretar y Bragantino se quedó con esa primera, primera parte. Un, una segunda etapa que se espera muy disputada, una segunda etapa en la cual los técnicos no van a tener ninguna oportunidad, no hay más, no hay mañana, no tienes otra opción más que ganar la etapa y esperar, obviamente, jugar frente al Emelec, 
en, la, en, el, en el partido final eh, para el mes de noviembre-diciembre y se definirá el campeón del fútbol ecuatoriano. Hoy por lo pronto Emelec está cómodo, se siente bien, se siente seguro, va recuperando jugadores, aunque indudablemente algunos también se le van a ir cayendo, el tema de lesiones, el COVID que no nos deja, también va a ser importante ver cómo cierran esos equipos. Eh, en el caso de MLE, como digo, eh, cambió de una línea de tres, que jugó la mayor parte de la primera fase, termina jugando con una línea de cuatro, con la cual gana muy bien en Manta y termina coronándose como ganador de la primera etapa finalista y primer calificado para la Copa Libertadores del próximo año. Eh, vamos a ver si es que sostiene eso el profe Rescalvo, esa línea de cuatro le da el resultado. El Barcelona, por su parte, que es uno de los favoritos y que se le escapó por nada la oportunidad de ser el ganador de la primera etapa, ¿Dónde se, ¿Dónde se le escapa? Previo a la Copa América, un partido frente a la Universidad Católica que pierde en Quito y que se alejaba completamente del MLE con tres puntos la diferencia. Pero faltaba todavía el clásico, el clásico que se jugó en el Monumental, un clásico que eh, podía definir al ganador, se empata y termina prácticamente esa diferencia de tres puntos eh, comprobando indudablemente lo que Emelec iba a ser el ganador de la primera etapa, cierra bien el Barcelona ganando su partido ya con un equipo alternativo y eh, Emelec goleando en la ciudad de Manta. ¿no? Entonces, eh, creo yo, Barcelona, y hablando para esta segunda, segunda fase, con el profesor Bustos a la cabeza, con una eh, definida alineación, quizás ahí va a tener que buscar el hombre por derecha, si es Preciado, si es Gabriel Cortés, si es Hoyos, si es López, eh, o, o si se recupera Velasco para que pueda subir Byron Castillo, que, que lo ha hecho muy bien en esa posición, o cambiará Pineida. Pero bueno, yo creo que la definición en, en los demás puestos parece, parece, y previo a lo que vaya a suceder en la competencia, en el trajinar del, de, lo, de los meses de los partidos, está definida con, con su once titular, eh, veremos quién, se, quién, quién será el centro delantero, si Garcés o Mastriani, todo dependerá de lo que diga el profesor Bustos pero un hombre inamovible, ahí creo que es Damián Díaz, ¿no? Damián que le da otro ritmo a este equipo, a este equipo de Barcelona, tiene muchísima calidad eh, maneja bien los tiempos del equipo y ahora que se recuperó ya de su enfermedad, creo que va indudablemente a ser el titular del equipo y los otros buscarán su respectivo espacio pasémonos a Quito donde Liga eh, hizo la contratación, cambió al profe Repeto, eh, que no terminó bien el, el torneo, no, ya, ya estaba con algunos problemitas, de, más de, de, de parte del, de la interna de, del equipo de Liga de Quito, los jugadores, eh, y cambia de técnico, viene el profesor Pablo Marini, un técnico que le gusta ser más ofensivo, que es un técnico que le gusta arriesgar mucho más, que le gusta eh, ser propositivo. Eh, lo vimos en el partido con Gremio, sobre todo, que Liga va y gana su partido, califica a cuartos de final, que como lo comentamos, se enfrenta al Atlético Paranaense, y se vio diferente. Vamos a ver si puede sostener esa calidad, esa capacidad de ofensiva el equipo de Liga, si recupera algo de lo que era la bordadora, hablando de ya de hace muchos años atrás, y la afición se conecta con, con el, el equipo de Albo. ¿no? Vamos a ver qué sucede. Te digo, la, la verdad, eh, tiene un, un equipo 
muy completo, buenos jugadores, un buen plantel, algunos se van recuperando, tienen otro nivel en, este, en esta fase, en esta segunda etapa, no tienen mañana, perdieron su primer partido frente al 9 de octubre, 4 por 1, en un resultado sorpresivo, pero bueno, también era el debut de, de, de Marini al, al frente del equipo, nos, nos sirvió muy bien. ¿Quién es el jugador más importante? Indudablemente yo creo que por este momento es Jordi Alcibar, un hombre que, que está funcionando muy bien esa mitad de la cancha, tiene un ida y vuelta importante. Si el equipo no se le cae al profesor Marini por un tema físico eh, o por un por el tema, sobre todo el tema del COVID, creo que va a terminar peleando la etapa junto con Barcelona y obviamente el opcionado Emelec a repetir en esta en esta fase lo que hizo en la primera etapa vamos a estar pendientes de lo que sucede también con los otros equipos ya lo comentaremos más adelante pero no olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita síganos lunes, miércoles y viernes a través también de nuestras cuentas personales por Instagram con Alex de Aguinaga en Twitter con dtalex-aguinaga Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Alex Aguinaga y esto fue Footbox Ecuador. Un abrazo. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.